0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus auch über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. In einem früheren Beitrag zum Thema Aktionswoche Alkohol hatten wir bereits Frau Günther vom Berliner Krisendienst Ost in der Runde. Heute widmen wir dem Berliner Krisendienst einen eigenen Beitrag und haben daher die Geschäftsführerin der Platane 19, Frau Gloth, und den Leiter der Region Ost, Herrn Ochel, zu Gast. Herzlich willkommen. Zunächst einmal die Frage, was ist der Berliner Krisendienst und wie arbeiten
1: Sie? Der Berliner Krisendienst ist ein Zusammenschluss von mehreren Trägern, die gemeinsam den Berliner Krisendienst betreiben und in allen Regionen eben ein Hilfe- und Beratungsangebot für Menschen in Krisen anbieten. Und ja, ich vertrete hier einen der Träger auf der Leitungsebene und Herr Ochel ist derjenige von uns, der zu dem praktischen Handeln und der Krisenberatung Näheres erzählen kann.
2: Ja, ganz konkret sieht das so aus, dass wir neun Standorte im Berliner Stadtgebiet verteilt haben, wo Menschen Beratung und Unterstützung finden, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.
0: Können Sie, ohne den Menschen jetzt zu so nahe zu treten, Beschreiben, was das für schwierige Lebenssituationen sind?
2: Ja, das ist beim Berliner Krisendienst bewusst offen gelassen, was die Krise ist, mit einer ganz breiten Definition. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, eine Krise ist eine Situation, wo Menschen ähm, mit einer Herausforderung im Leben, mit ihren eigenen Ressourcen nicht zurechtkommen, nicht mehr weiter wissen, vielleicht die Orientierung verloren haben und Unterstützung benötigen. Das kann natürlich inhaltlich alles Mögliche sein. Das geht von Entwicklungskrisen, Beziehungskrisen, die ähm, ja, gängig sind, die viele Menschen im Leben einmal erleben. Das kann eine Trennung sein, das kann äh, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der Ausbildung sein. Das können aber auch schwerere Lebenskrisen sein, ähm, wo Menschen ganz verzweifelt sind. Ähm, es können auch psychische Erkrankungen sein. Mhm. Menschen, die ähm, Depressionen haben, Psychosen haben, die ähm, ja, selber vielleicht nicht mehr wissen, wie es weitergeht äh, und dann bei uns eine Beratung und Unterstützung erfahren, um die nächsten Schritte für sich zu überlegen und zu denken, wo sie hingehen können wo wir sie dann auch weiterverweisen können ins Hilfesystem.
0: Das sind also jetzt nicht nur
1: Menschen, die auch schon im Hilfesystem angekommen sind? Das schließt sich nicht aus. Also mhm. uns kann jeder anrufen mhm. oder auch vorbeikommen, unabhängig davon, ob er andere Arten von Betreuung oder Therapie oder Ähnliches hat. Es ist ja eben auch zu bestimmten Uhrzeiten ein ergänzendes Angebot zum Hilfesystem. Und auch der Mensch, der schon Teilhabeleistungen bekommt oder in psychiatrischer Behandlung ist, kann eine Krise haben, wo mhm. er akute, Hilfe
2: das würde ich noch mal aufgreifen, weil da waren fand ich zwei ganz entscheidende Faktoren mit drin. Zum einen ist es die zeitliche Verfügbarkeit vom Krisendienst. Also man kann sich das so vorstellen, der Berliner Krisendienst ist da und offen, wenn alles andere zu hat. Also unsere Hauptarbeitszeiten in den neuen Standorten sind 16 bis 24 Uhr und das an jedem Tag im Jahr. Also auch Silvester, Weihnachten sind wir da und immer von 16 bis 24 Uhr in diesen Standorten vor Ort. Da kann man anrufen, da kann man persönlich hingehen, da kann man Videogespräche mittlerweile auch vereinbaren. Wir können im Notfall auch rausfahren und Hausbesuche machen. Und über diese Zeit hinaus gibt es dann eine Rufbereitschaft. Das ist eine ähm, überregionale Rufbereitschaft, nennen wir das. Da sind dann diese neuen Standorte nicht offen, in der Nacht von Mitternacht mhm. bis 16 Uhr am nächsten Tag. Und da sind die Telefone umgeschaltet zu einem Standort, wo dann KollegInnen sitzen, die auch ansprechbar sind und auch diese Leistungen vorhalten. Mhm.
0: Also gibt es eine Telefonnummer für alle Standorte oder haben alle neuen Standorte eine eigene Telefonnummer?
2: Es gibt ähm, für jeden Standort eine Telefonnummer okay. und wenn die Standorte dann ähm, ab Mitternacht nicht mehr besetzt sind, dann wird der Anruf automatisch umgeleitet zu der überregionalen Rufbereitschaft.
1: Wir sind eben regional organisiert, das heißt jeder Standort hat seine eigene Nummer und wir haben nicht das Prinzip, dass man bei der einen Nummer anruft und dann verteilt wird und mhm im Zweifel in einem Bezirk landet, wo man auf Krisenberater trifft, die am anderen Ende der Stadt sind, sondern da geht es uns schon darum, möglichst die Menschen aus der Region zu erreichen, wo angerufen wird?
2: Ja, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dieses Regionalitätsprinzip, ähm, weil wir Krisenarbeit als Netzwerkarbeit verstehen. Also wir sehen den Krisendienst als einen Teil des psychosozialen Hilfesystems, also aller Einrichtungen, die Menschen in psychischen und sozialen Problemlagen unterstützen. Ähm, und ähm, sind die ExpertInnen für akute Krisensituationen. Da können wir gut mit umgehen. Wir wissen aber auch, dass viele Situationen dann noch einer weiteren Unterstützung bedürfen. Und dann ist es in Berlin ja so, dass die Stadt groß ist, die Bezirke sehr unterschiedlich sind das Hilfesystem überall ähnlich, aber nicht gleich ist. Und deshalb ist es uns wichtig, dass dann in den Regionen die KollegInnen sich gut auskennen. Es gibt da große Flyerwände, es gibt große Ordner, es gibt dabei einfach auch viel Wissen bei den KollegInnen in den Regionen, wo sie dann die Menschen an den nächsten, für den nächsten Tag hinverweisen können, wo sie Empfehlungen aussprechen können, wo dann die Themen weiter bearbeitet werden können.
1: Das ist sehr, sehr vielfältig, also angefangen bei den Trägern der Eingliederungshilfe, bei anderen Beratungsstellen, bei ähm, niedrigschwelligen Projekten wie auch Kontakt- und Beratungsstellen oder der mobilen Geflüchtetenarbeit oder mit Jugendeinrichtungen, mit der Polizei, mit Kliniken, mit dem sozialpsychiatrischen Dienst,
2: was, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass wir natürlich Kontakte auch zum psychiatrischen Versorgungssystem haben, also zum sozialpsychiatrischen Dienst oder zu den Kliniken oder auch zur Eingliederungshilfe, Dass wir aber trotzdem das Prinzip der Anonymität äh, als ein ganz wichtiges Prinzip bei uns haben. Also bei uns werden keine personenbezogenen Daten aufgenommen, Namen, Geburtsdatum oder Adresse oder sowas. Und dementsprechend werden natürlich auch keine Informationen an andere Organisationen weitergegeben.
0: Ja, das sind ja viele spannende Themen, die das umfasst. Ich habe mich gerade gefragt, was ähm, das Altersspektrum ist, wer sich bei Ihnen alles meldet. Sind das nur ältere Menschen oder gibt es da eben auch jüngere oder Menschen im mittleren Lebensalter?
1: Wir sind für erwachsene Menschen zuständig, aber natürlich gibt es jetzt keine Abfrage, ob jemand 16, 17,5 ist mhm. oder älter. Von 18 bis 60 ist, denke ich, der Schwerpunkt und es gibt immer wieder auch, ja, im Sinne von ermutigen, bekannt machen bei älteren Menschen, die sehr einsam sind, also die Zielgruppe der älteren Menschen, dass da auch der Krisendienst genutzt wird. Menschen auch mit kognitiven Einschränkungen können uns genauso anrufen wie ähm, psychisch kranke Menschen oder auch chronisch psychisch erkrankte Menschen, für die wir auch ein regulärer Bestandteil sozusagen der, der sozialen Kontakte sind und die immer wieder auch die Beratung und den Kontakt in Anspruch nehmen, um mhm. ja, gut durch den Tag oder die Nacht zu kommen. Das ist alles dabei von einzelnen Kontakten, wo man einmal anruft und sich beraten lässt, mhm. bis hin zu längeren Verläufen. Und länger kann im einen Fall sein, dass man auch über eine Reihe von Folgengesprächen miteinander in Kontakt ist, über einige Tage oder Wochen. Das kann aber auch sein, dass jemand kontinuierlich immer mal wieder beim Krisendienst anruft mhm. und
2: ich würde das nochmal unterstreichen mit, den, mit der Bandbreite auch im Alter der Menschen, die bei uns anrufen. Wir fragen das ja nicht ab, wir arbeiten ja anonym, oftmals ist es dann aber doch in irgendeiner Form Thema. Und ähm, wir nehmen erstmal alle Anrufe und Anfragen ernst und bieten unsere Beratung an, gucken dann aber, ob es möglicherweise noch spezifischere, altersgerechtere Angebote gibt, gerade für junge Menschen, ist es ja so, dass es da auch ein gutes Versorgungssystem gibt ähm, und ähm, gucken dann, dass wir entsprechend weiter vermitteln. Mhm. Und, und zu den Kontakten, das, das ist, glaube ich, wirklich so abwechslungsreich wie die Krisen selber, die bei uns ankommen. Manche Menschen rufen einmal an, wollen ein bisschen Informationen oder sich einmal entlasten. Und ähm, dann ist es mit einem einmaligen Telefongespräch getan. Ähm, manchmal ist es so, dass wir in einem einmaligen Kontakt auch aktiver sein müssen. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass Menschen ähm, sich mit Suizidgedanken tragen, also dass sie ähm, lebensmüde Gedanken haben, nicht mehr weiter wissen und wir dann schauen, ob die Situation so zu Hause gut getragen werden kann oder ob wir Menschen auch dabei unterstützen, sich an sicheren an Ort zu begeben. In vielen Fällen ist das dann eine Klinik, eine psychiatrische Klinik, wo wir dann auch eine Aufnahme vorbereiten, unterstützen und begleiten können. Ja, was ich noch ergänzen und, und aufgreifen wollte, ist der Aspekt der unterschiedlichen NutzerInnengruppen, die uns anrufen und das sind zum einen und in der, in, der, in der Mehrzahl tatsächlich Menschen, die sich selber in einer Krise befinden und sagen, ich selber weiß nicht mehr weiter, was auch immer der Hintergrund sein mag. Das sind aber auch Menschen, die sich um andere Personen Sorgen machen, Angehörige, Nachbarn, Dritte, oftmals so Fragestellungen, wo es um ja Suchterkrankungen geht, wo es äh, aber auch um psychische Auffälligkeiten, psychische Erkrankungen geht, ähm, wo sich Angehörige Sorgen machen und ähm, gerne dazu beraten wollen werden, Unterstützung haben möchten, wie sie ihren, ihren Angehörigen Hilfe zukommen lassen können. Das sind aber tatsächlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen, aus dem psychosozialen Versorgungssystem, die also an unterschiedlicher Stelle selber professionell Menschen unterstützen mhm. und dann in der Zeit, wo wir da sind, ähm, uns nutzen. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Manchmal geht es darum, sich zu entlasten und zu sagen, hier war so eine schlimme Situation auf Arbeit, wie gehe ich damit um? Manchmal ist es aber auch ein kollegialer Rat. Wir haben hier gerade Probleme mit der Situation so und so. Mhm. Unsere Bewohner in der therapeutischen Wohngruppe streiten sich so sehr und wir kriegen das nicht äh, geregelt und moderiert. Dann können wir übers Telefon versuchen, da kollegial zu beraten, aber im Zweifelsfall auch hinfahren und schauen, ob wir vor Ort ähm, hilfreich sein können. Also bei uns wird alles ernst genommen und ähm, alle Menschen, die sich an uns wenden, bekommen ein professionelles Beratungsangebot und ähm, wir schauen, wie wir mit unseren Kompetenzen, aber auch mit unseren Netzwerkkenntnissen, also Kenntnissen übers Hilfesystem, äh, dann da weiterhelfen können. Um das vielleicht noch mit so der Zahlendimension zu unterlegen: ähm, unsere Gesamtkontaktzahlen, also alle Kontakte ähm, über die verschiedenen Regionen und Tageszeiten hinweg, waren 2018 ähm, 70.000. Und wir hatten im vergangenen Jahr 2022 85.400 Kontakte, also eine deutliche Steigerung. Und wenn wir uns die Zahlen dieses Jahr angucken, sind wir jetzt im September schon bei knapp 70.000. wenn der Trend so weitergeht, kommen wir dieses Jahr über die 90.000 Kontakte auf jeden Fall hinaus. Und das ist also alles gemischt, alle Gesprächsformen, telefonisch, persönlich, Einsätze. Und schon einer gewissen Art ähm, bereinigt ähm, über diesen Effekt, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sehr häufig und sehr regelmäßig anrufen. Die zählen wir dann nur zu einem bestimmten Maß mit.
0: Das ist ja ein enormer Zuwachs und zeigt ja auch, dass ein großer Bedarf besteht. Wir werden auf jeden Fall Ihre E-Mail-Adresse und auch die Internetadresse hier im Podcast verlinken, damit Sie auch über uns gut zu finden sind. Wir sind jetzt auch schon fast beim Ende angekommen. Gibt es denn noch irgendwas, was Sie auf jeden Fall sagen möchten und jetzt gerne noch die Möglichkeit nutzen wollen zu nennen?
1: Das Thema Videoberatung ist vielleicht eins, was, also wir haben es ja gerade schon mal kurz erwähnt, das ist etwas, was wir sehr neu eingeführt haben. Mhm. Die Möglichkeit eben neben den klassischen Zugangswegen, persönliches Gespräch und Telefon auch Termine zu machen über eine Videoberatung, das ermöglicht insbesondere auch Nutzerinnen den Zugang zu uns, die weniger mobil sind oder die Hemmungen haben, zum Telefon zu greifen.
2: Ich würde es äh, äh, noch ergänzen wollen, wir haben noch ein kleines Unterprojekt, wo wir uns auch bei mir in der Region mit Mailberatung beschäftigen. Mhm. Und was ganz wichtig ist dabei zu sagen, ist, dass wir das als Teil des Angebots, des Gesamtangebots vom Krisendienst sehen, denn das Besondere beim Krisendienst ist ja, dass es die unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten gibt, also telefonisch, Video und persönlich, dass man da also unterschiedliche Wege nutzen kann, um miteinander in Kontakt zu kommen, die oftmals auch gut ineinander greifen. Da gibt es eine telefonische Anfrage oder auch mal eine Anfrage per Mail, wo man dann also ein paar erste Informationen geklärt werden und man sich dann zu persönlichen Gespräch trifft. Das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal vom Krisendienst, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten haben, auch Termine machen können, Folgetermine vereinbaren können. Das ist ganz wichtig. Und eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, ist: Wie läuft das denn tatsächlich ab, wenn man zum Krisendienst hingeht? Das ist tatsächlich ganz unkompliziert. Man kann vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Es ist aber auch möglich, ohne Termin in die Standorte zu gehen. Wie gesagt, jeden Tag von 16 bis 24 Uhr sind die offen und besetzt. Und dort ist es in aller Regel sehr schnell und unkompliziert. Und je nachdem, wie viel los ist, mit ein bisschen Wartezeit, aber meistens wenig Wartezeit, dann wirklich ein persönliches Gespräch zu bekommen. Und ähm, die BeraterInnen setzen sich dann hin mit den ratsuchenden Menschen äh, in einen ruhigen Ort. Äh, und äh, allein das, dass man ähm, in Ruhe miteinander eine Situation besprechen kann, empfinden viele Menschen schon als eine Entlastung. Und dann ist es oftmals äh, unsere Aufgabe mit den Ratsuchenden zu sortieren, was sind denn die Themen, die gerade anliegen, vielleicht zu gucken, was hier und jetzt Priorität hat und was hier und jetzt bearbeitet werden kann, was die Menschen vielleicht auch selber für Ressourcen haben, die sie in so einer akuten Krise selber gerade nicht so sehen, die sie, die sie aktivieren können. Und äh, dann gemeinsam zu überlegen, wie es jetzt heute Abend weitergeht, aber auch wie es dann die nächsten Tage weitergeht. Und da ist es dann ganz oft so, dass wir eine Verweisberatung machen, auch ins Hilfesystem hier rein, wo man sagt, ähm, ja, die Problematik mit der Wohnung, da gibt es hier eine ambulante Wohnungslosenhilfe oder Beratungsstelle der sozialen Wohnhilfe. Oder wenn es um eine Schuldenproblematik geht, dass man dann die Menschen dahin verweisen kann, wo sie dann diese Situation fachgerecht weiter bearbeiten können.
0: Herzlichen Dank auch für die Ergänzung und vor allem für die wertvollen Einblicke in Ihre Arbeit oder in die Arbeit des Riesendienstes. Ich hoffe, dass auch für Sie, liebe Zuhörerinnen, wertvolle Informationen dabei waren und wir wünschen Ihnen allen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.